0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Mein Name ist Simone und ich habe mir für heute die Susanne eingeladen, Organisationsberaterin, Coach, Buchautorin und Mentorin bei Let's Lead. Hallo Susanne. Hallo Simone, ich freue mich, dass Sie wieder hier sein darf. Susanne, lass uns heute mal bitte über Gefühle reden. Ich finde, es ist an der Zeit. Über Gefühle reden? Echt jetzt? In der Arbeitswelt? Ja, lass uns das Business mal kurz an die Seite schieben und mal Tacheles reden. Nein, also dieser Podcast hat den Untertitel Emotionsregulation. Das ist ein sperriges Wort, aber ich glaube, das ist ein durchaus relevantes Thema, nicht nur für Führungskräfte, nicht nur im unternehmerischen Alltag. Wie siehst du das?
1: Sehe ich absolut auch so, aber es gibt viele Menschen da draußen, die sagen, Gefühle haben in der Arbeitswelt nichts verloren und auch das heute noch, und auch heute 2024 gibt es immer noch Menschen, die sagen, nee, also Gefühle haben in der Arbeitswelt nichts verloren, die bleiben bitte draußen. Und ich hatte einmal die Situation, wo ich ähm, auch über gewaltfreie Kommunikation gesprochen hatte, trainiert hatte und da ging es um das Thema Wut. Mhm. Und da hat mir der Geschäftsführer gesagt, nein, Wut ist eine Emotion, die hat in unseren Räumen hier nichts verloren und da möchte er nicht drüber sprechen.
0: Oha. Also grundsätzlich finde ich die Aussage, dass äh, Gefühle in der Arbeitswelt nicht zu suchen haben, sehr schwierig. Denn es ist ja wissenschaftlich auch schon sehr lange bewiesen, dass wenn zum Beispiel eine Region im Hirn, die mit Emotionen verbunden ist, verletzt, ist Menschen nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Also wäre es sogar ziemlich fatal, wenn es keine Gefühle mehr gäbe im Arbeitsleben. Das malen wir mal kurz schwarz und weiß, die Welt, ne? Das ist ja. natürlich völliger Bullshit, Entschuldigung. Ja, Wut ist durchaus ein destruktives Gefühl, kann aber auch sehr befreiend sein und kann auch sehr innovativ sein. Also ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an. Und damit sind wir dann schon. Mit drin im Thema, die Frage, ne, warum ist das für Führungskräfte wichtig? Also zum einen kann ja der Punkt sein, dass ich vielleicht ein, ein Naturell habe, was eher cholerisch ist. Dann ist es durchaus sinnvoll im Sinne der Zusammenarbeit und auch der Wertschöpfung, wenn ich in der Lage bin, das zu kontrollieren. Gleichzeitig hat das natürlich auch, wie ich mich fühle und was ich ausstrahle und wie ich meine Gefühle transportiere, sehr viel mit Beziehung zu tun. Und die spielt ja nun mal auch eine große Rolle. In der Firma, ob ich will oder nicht. Was mich jetzt als erstes interessiert, Susanne, wann und wie und überhaupt hast du gelernt, deine Emotionen zu regulieren? Puh, da ist es ja schön, dass uns niemand zuhört und dass jetzt wir so alleine sind. Ja, so ganz
1: unter uns. Lass mal ja. raus. Wir, wir sind so ganz unter uns. Und es gibt tatsächlich eine Emotion, die hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und das war tatsächlich unglaubliche Wut. Und die kam manchmal raus. und dann aber so vulkanmäßig explodiert, dass ich mich nur noch schlecht bis kaum bis gar nicht beherrschen konnte. Und ich war dann in einer Ausbildung für Energy Psychology, das ist so eine Klopfausbildung, so klopfen. du kennst das. Und äh, da sind wir auf ein Thema gestoßen, was irgendwann in meiner Jugend passiert ist, was wegen dieser Wut man sich manifestiert hat. Wir haben sie überarbeitet und danach ist sie nicht mehr da gewesen. Das heißt, ich werde immer noch wütend, klar, aber nicht mehr dieses unkontrollierbar, nicht mehr dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich selber sage, sondern das heißt, ich werde jetzt noch wütend, aber ich kann es kontrollieren. Mhm. Ich bin immer noch ich selber. Und das war tatsächlich ein, ein sehr spannendes Phänomen über das Klopfen der Meridiane,
0: diese Emotion zu bearbeiten. Mhm. Das hat sehr geholfen. Und es geht ja auch nicht darum, wenn du wütend bist, dass du diese Emotionen nicht mehr erlebst oder dass du sie wegdrückst, sondern sie wie jedes Gefühl, ach so einmal kurz Begriffsklärung, ne, Emotionen, Gefühl, wir schmeißen das mal in einen Topf, auch wenn sich die Wissenschaftler durchaus streitet, wenn wir jetzt hier mal Emotionen, mal Gefühl sagen, ist die ganze Range der äh, Gedanken dazu, körperlichen Empfindungen und so weiter gemeint. Also wenn sich bei dir eine Wut meldet, ist das ja grundsätzlich erstmal eine Reaktion auf etwas, und äh, die Frage ist halt, in welchen Dimensionen äh, explodiert es in dir? Richtig.
1: Und äh, früher war es halt Schreien und Türen knallen. Mhm. Und jetzt ist es halt, ja, laut werden, schon ätzend sein, ne? so wie man halt ist, wenn man wütend ist. Sich ja entschuldigen müssen, weil ich ja gar keinen Zugriff mehr habe auf meine Rationalität, auf meine Empathie, auf meine Emotionalität, wo ne? andere Gefühle stecken. Aber nicht mehr dieses cholerische. Mhm. Nicht mit dieser cholerischen Anteil.
0: Wie alt warst du, als das für dich ganz besonders schlimm war? Und so wo du wirklich das Gefühl hattest, dass deine Wut dir total im Wege steht? Als ich meinen Sohn bekommen habe. Okay.
1: Weil Kinder bringen einen ja auf eine wunderschöne Art und Weise an Grenzen und Kennenträgerpunkte und äh, schaffen es tatsächlich bewusst, unbewusst, lassen wir jetzt mal auch äh, schön stehen, ähm, diese Punkte zu treffen beziehungsweise ich glaube, dass wir als Eltern an dem Punkt dann oft auch verletzlicher sind oder unsicherer sind oder nicht wissen, wie wir weiterkommen sollen, wenn man so ein kleines präpubertierendes Ding hat, was äh, wirklich überhaupt nicht machen will, was man selber machen möchte und da halt die äh, Rolle der Mutter in Frage gestellt wird und dann greift man halt in die Kiste der Wut, der Aggression, in der Hoffnung, und jetzt funktioniert es. Und das ist nichts, was ich aus meinem Elternhaus mitgebracht habe, gar nicht, sondern es ist etwas, äh, es gab ein Erlebnis in meiner Jugend, wo sich das manifestiert hat, dass Wut hilfreich ist. Und äh, das hat sich so gehalten, immer wenn du nicht weiter weißt, greifst du einfach in diese Kiste und ja, und irgendwann durfte ich halt
0: diese Kiste loslassen. Und zugleich ist natürlich dein Kind auch ein wunderbarer Spiegel, also beziehungsweise ihr spiegelt euch ja dann gegenseitig, denn Kinder sind in äh, jungen Jahren ja noch gar nicht gut in der Lage, ihre Emotionen zu regulieren und da ist es ja eigentlich die Aufgabe von uns Erwachsenen, dass wir da ein bisschen klüger sind, Ähm, aber das sind wir eben nicht immer und da hängt das glaube ich auch wirklich stark davon ab, wie gut wir schon uns selber reflektiert haben und innerlich aufgeräumt haben, denn es geht ja nicht darum, dass wir das nicht mehr fühlen, es geht darum, dass wir in der Lage sind, es zu regulieren. Das ist mir für diesen Podcast auch nochmal wichtig, dass ich hier nicht über eine Nulllinie sprechen möchte. Ne, oder ne, dieses Extrembeispiel, was du eingangs hattest in unserer Firma, gibt es, äh, werden Gefühle quasi äh, beim Portier abgegeben am Eingang, sondern dass es darum geht, dass wir diese Gefühle, die uns ja so wichtige Botschafter sind auch in dieser Welt, dass wir uns von denen nicht überwältigen lassen. Also das ist im Privatleben wichtig, aber es ist eben beruflich umso wichtiger, wo ja, teilweise ja wirklich Existenzen dann auch dranhängen. Ja. ja, es geht halt
1: darum, die Gefühle besprechbar zu machen. Und dem Moment, wo sie halt kippen, wo man nicht mehr in der Balance ist, wo sie kippen in etwas, was ich gerade in dem Moment nicht mehr halten kann, nicht mehr kontrollieren kann, dann sind sie auch nicht mehr besprechbar. Und jetzt ist es halt möglich, ne, um bei meinem Beispiel zu bleiben, dass ich sagen kann, so, ich bin knallwütend und ich bin richtig wütend und ne, ich werde dann auch laut, aber ich bleibe immer noch kontrolliert. Das heißt, es ist regulierter. Und ich kann auch dann schneller wieder, über Atmung, über, ne, da sind wir bei bei Techniken, Regulationstechniken, über die Atmung wieder runterkommen, um ein klares Gespräch zu führen. Was löst meine Wut auf? Woher kommt aus? Woher kommt das? Was brauche ich hier? Was wünsche ich mir? Und das ist ja wieder so ein Teil der Regulation, über die wir sprechen.
0: An dieser Stelle mag ich auch kurz darauf hinweisen, dass nicht unbedingt die erste Reaktion, das erste Gefühl, was wir empfinden, das ist, was auch in der Tiefe liegt. Man nennt das primäre oder auch sekundäre Emotionen. Ich würde das eher so beschreiben, das ist so das eine, ist das Vordergründige, das ist vielleicht in irgendeiner Situation, wo ich bloßgestellt werde von meinem Chef, vor der gesamten Belegschaft, äh, ist Ärger. Aber die darunterliegende Emotion, die vielleicht viel eher dazu führt, dass ich eben nicht ähm, die Faust in der Tasche balle oder so, sondern stattdessen mich eher beklemmt fühle, feuchte Hände bekomme, Herzklopfen bekomme oder so, die zeigt mir dann, dass dahinter vielleicht eher eine Angst- oder auch Schamgefühl legen kann, weil ich halt da vielleicht Angst habe, ähm, dass ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde oder dass ich gar meinen Job verliere oder so. Das ist ja auch nochmal wichtig, dieses differenzierte Betrachten, also, eigentlich möchte ich darauf hinaus, dass es gut ist, wenn wir unsere Gefühle durchaus mal rationalisieren, auch wenn das vielleicht so widersprüchlich
1: klingt. Rationalisieren im Sinne von Betrachten, im Sinne von Erkennen, Erkennen im Sinne von, was könnte es denn noch sein. Mhm. Und du hattest gerade so schön gesagt, dass hinter der Wut ja auch was anderes stehen kann und dass uns manchmal nicht die richtigen Begrifflichkeiten zur Verfügung stehen oder wir das selber in uns noch gar nicht so genau angeschaut haben, noch gar nicht so einen Fächer aufgemacht haben, sondern vielleicht nur so vier Quadranten an Gefühlen haben, mir geht's gut, mir geht's nicht gut, ich bin traurig, ich bin wütend und stattdessen aber so gibt es dann richtig schön großen Fächer von Gefühlen, von Emotionen wo man auch ganz andere Wörter dann für finden kann mhm. differenziertere Wörter finden kann und darüber dann halt auch nochmal abgrenzen kann, was ist es, was ist es nicht, was könnte es noch sein, ist es das wirklich konkret, ist es vielleicht Nuance von noch was anderem. Ne?
0: Ja, ist es das, was mich früher schon immer getriggert ja. hat oder wo ich in Wut geraten bin oder ist es heute tatsächlich anders, damit ich mir selber auch zutraue, dass ich Dinge verändern kann, ähm, regulieren kann und durchaus in der Lage bin, mich im Griff zu halten. Haben Emotionen einen Sinn? Ja. <lacht>
1: Geschlossene Frage,
0: einfach nur. Okay, das ist ein Podcast. Hier sind leider keine geschlossenen Antworten erlaubt. Insofern ja. Ist ja klar. Warum haben die einen Sinn? Weil sie uns unsere Bedürfnisse spiegeln. Ne? Und da finde ich nochmal ähm, einen kleinen Einblick in die GfK sinnvoll. Magst du kurz mal erklären, warum das so wichtig ist, dass wir uns unserer eigenen Bedürfnisse bewusst sind?
1: Ja, was ich das Spannende finde an der gewaltfreien Kommunikation, ist, was mit den Menschen passiert, wenn sie anfangen, die wirklich ernsthaft zu praktizieren. Und ein großer Erkenntnisgewinn ist, dass es gibt vier Schritte in der gewaltfreien Kommunikation. Das erste ist die Beobachtung. was, Was beobachte ich rein faktisch? Was fühle ich? Welches Bedürfnis habe ich? Und was ist die Bitte? Und die meisten Menschen, also die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, setzen die Beobachtung in Zusammenhang mit dem Gefühl. Das heißt, ich sehe, dass du das tust und das macht mich sauer. Was gleichbedeutend ist mit du machst mich sauer, was mhm. gleichbedeutend ist mit einem Vorwurf, was ja nicht mehr gewaltfrei ist. Und stattdessen hinzugucken, da ist ja auch noch ein Bedürfnis, was nicht erfüllt würde. Und Rosenberg, Marshall Rosenberg sagt ja, jedes Gefühl oder jedes gewaltvolle Gefühl ist ein Zeichen von unerfüllten Bedürfnissen. Und das bedeutet, dass das Gefühl nicht im Zusammenhang ist mit der Situation, sondern im Zusammenhang mit dem Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist. Und dahin zu gucken und zu sagen, okay, was ist es denn, was ich hier eigentlich brauche? Brauche ich hier Wertschätzung? Brauche ich hier Anerkennung? Brauche ich hier Respekt? Brauche ich hier Liebe? Brauche ich hier Nähe? Brauche ich hier Abstand? Das bringt den Menschen ja dazu, sich selber besser kennenzulernen, sich selber besser zu verstehen, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen, auf Basis dessen diese Emotionen erstehen wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist, was fühle ich dann? Mhm. Das ist gar nichts wirklich mit der, also die Situation ist natürlich Trigger und Auslöser, aber es hat immer was mit mir zu tun, es sind meine Bedürfnisse und meine Emotionen und dann geht es auch gar nicht so um die Schuldfrage, du bist schuld oder ich bin schuld, sondern das ist halt so, wir sind ein ein Konstrukt aus Verletzungen, wir sind ein Konstrukt aus Werten, wir sind ein Konstrukt aus Erfahrungen und Das zeigt sich dann halt in den Emotionen, das zeigt sich in den Gefühlen und wenn ich da in die Analyse gehe, wenn ich da tiefer reingehe, lerne ich mich selber besser kennen, ich lerne meine Bedürfnisse besser kennen, ich kann sie artikulieren, ich kann sie besprechbar machen und was du vorhin auch gesagt hast, ich kann bessere Beziehungen aufbauen, sowohl privat als auch beruflich. Und gerade für Führungskräfte ist ja heutzutage das Beziehungsthema sehr, sehr stark gewünscht, Mhm. gewünscht.
0: Und was ich auch kann, wenn ich mich mit mir selber und meinen Bedürfnissen beschäftige, ist mir immer wieder die Frage stellen Braucht es die andere Person, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen, oder kann und sollte ich das selber tun? Dass ich Verantwortung dafür übernehme, wie es mir selber geht, ist in der Firma warum wichtig? Nein, letztendlich ähm, so wie der Podcast heißt für dich, äh, für
1: andere und ähm das bedeutet ja, in dem Moment, wo ich mich selbst fühle, in dem Moment führe, fühle, führe, ähm, schöner Versprecher. und in dem Moment, wo ich für mich selber Verantwortung übernehme, kann ich auch Verantwortung dann für andere Themen übernehmen. Wenn ich aber das nicht kann und wenn ich dann anfange, Verantwortung schon auf Gefühlsebene auf andere schiebe, wie gehe ich dann damit um, wenn es um sachliche Verantwortung geht? Wie geht es darum, wenn es um inhaltliche Verantwortung geht? Schiebe ich das auch weg? wenn ich das schon mit den Gefühlen nicht hinbekomme, dass ich erstmal bei mir gucke. Mhm. Dafür finde ich das relevant.
0: Ja, total. Jetzt finde ich nochmal spannend, damit wir nicht so sehr im Kopf bleiben, denn eigentlich finden Gefühle ja nur nicht wirklich im Kopf statt, sondern im Körper. Emotionen spielen sich weniger geistig als körperlich ab äh, in Form von Empfindungen. Wenn wir darüber sprechen, dass wir uns unserer Gefühle bewusster werden wollen, ähm, sie besser erkennen wollen, dann können wir das nicht intellektualisieren, indem wir uns da was zurechtdenken, sondern wir sind darauf angewiesen, in uns hineinzuspüren und ähm, den, den, den Körper zu befragen sozusagen. Und dann ist das aber ja so, das finde ich ganz spannend, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und auch von Kontext zu Kontext. Ich finde, ein schönes Beispiel ist, Weißt du, wenn du so richtig verliebt bist, ne? dann hast du so ein Kribbeln im Bauch. Dann merkst du so richtig, so oh, hier so unterhalb, äh, hier weiß ich nicht, äh, Brustkorb, Solarplexus, da kribbelt es, ne, Schmetterlinge, wie auch immer. Das gleiche Gefühl kann ich aber ja auch haben, wenn ich äh, ganz oben auf der Spitze einer Achterbahn in einem Wagen sitze und denke, oh Mann, gleich geht's bergab. Oder ich habe ein Druckgefühl im Magen, ähm, dahinter kann Ärger stecken keine Angst dahinterstecken oder total profan. Ich habe mir irgendwie magen Darm-Virus eingefangen. <lacht> da habe ich in einem Buch auch mal sehr gelacht, dass auch dieses Gefühl des Kribbeln im Bauch durchaus bedeuten kann, dass man den anderen gar nicht so unglaublich sexy findet, sondern einfach was Falsches gegessen hat. Okay, also das ist so, ja, es ist so wichtig, dass wir diese körperlichen Empfindungen mit einbeziehen und das macht es ja noch krasser, ne? wenn ich an den Satz eingangs zurückdenke, Gefühle haben in unserem Unternehmen nichts verloren, dann denke ich mir, dann müssen die Leute ja nicht nur totale Pokerfaces haben, sondern auch eiskalte Statuen sein. Ja. Weil unser Körper
1: ja so ne, ein Resonanzorgan ist, so wie du gesagt hast, wir spüren das ja auch und das setzen wir auch im Coaching ein. Wo spürst du das? Wo empfindest du das? Wie fühlt es an, wenn das weg ist? Wie fühlt es an, wenn es anders ist? Und ich frage ja auch Menschen gerne, ne, wenn es um Ressourcen geht, welche Ressourcen brauchen sie? Wo hast du deinen Mut? Wo sitzt dein Mut? Und es kommen immer Antworten. Und bei dem einen sitzt der Mut im Bauch, bei dem anderen sitzt der Mut im Brustkorb, bei dem anderen ist der Mut im, im ja, in, in den freien Schultern. Und das finde ich so faszinierend, dass selbst wenn Menschen diese Frage zum ersten Mal hören, dass sie immer eine Antwort haben. Das heißt, die Menschen wissen schon sehr genau, dass ihr Körper Emotionen, Gefühle spürbar machen kann und sie wissen auch, wo das sitzt. Es ist nur am Anfang vielleicht ungewohnt. Mhm. Aber ne, wir, wir resonieren über den Körper und dafür ist es so wichtig, ne, was du meintest, so dieses Reinspüren, was spüre ich hier? Oder du hattest gesagt, nur diese schweißnasse Hände. Ist es jetzt Angst? Ist es Aufgeregtheit? Und äh, ich habe neulich, letzte Woche, ähm, Dune nochmal gesehen mit meinem Sohn, den ersten Teil, weil der zweite Teil bald rauskommt. Und äh, wurde der Trailer gezeigt oder nicht nur Trailer sondern ein bisschen mehr für den zweiten Teil und mein Sohn saß neben mir und der hat mir dann danach die Hände gegeben der war schweißnass und wirklich schweißnasse Hände gehabt weil er so positiv aufgeregt war weil er sich so gefreut hat weil er so geflasht war mhm. das hat ihm so ganz ganz körperliche ähm, Dinge ja. Hat es ausgelöst. Es ist ja, so
0: spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade mit unserer zwölfjährigen Tochter Twilight geguckt. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Alle da draußen, wenn ihr Kinder, Mädchen in diesem Alter habt, das ist äh, wunderbar. Aber es macht, glaube ich, Sinn, dass die Mütter das mit ihren Töchtern gucken. <lacht> das ist eine Vampir-Story und es geht um Liebe. und äh, ja, Das ist das, was ein guter Film kann. Und das ist spannend. Was löst eigentlich in uns Gefühle aus? Körperliche Empfindung. Das ist ja nicht nur, dass ich ähm, etwas im Realen erlebe. Also vieles ist ja körperlich abgestimmt gespeichert einfach über oder alles über unsere Sinne. Ne? Wir haben vielleicht zu einer bestimmten Situation eine Erfahrung gemacht und ähm, das ist mit einem Geruchssinn verknüpft, mit dem Sehsinn, dem Tastsinn, dem Hörsinn, wie auch immer, körperlichen Empfindungen halt. Und manchmal ist das dann ja auch gerade bei Trauma, ist das dann ja sozusagen auch der Trigger. Ne? Du nimmst diesen Geruch wieder wahr und da spült wieder was hoch, was du eigentlich verborgen geglaubt hattest und so weiter. Ähm, aber das ist ja nicht nur das, das wahre Erleben sozusagen, ähm, jetzt wo man sich auch körperlich nah ist, sondern auch ein Film auf der Leinwand, Und sogar das innere Kopfkino kann uns eine komplette Klaviatur der Gefühle bescheren. Das heißt aber ja auch, dass da der Ansatz liegt, dass es eben, ne, das können wir gleich noch mal kurz zum Ende des Podcasts darüber sprechen, was dann eigentlich mögliche Strategien sind. Das eine kann sein, dass wir unsere Gedankenkonstrukte mal hinterfragen, die vielleicht immer wieder in bestimmten Situationen dazu führen, dass wir auf ein und dieselbe Weise reagieren und das Ganze eben nicht hilfreich ist.
1: Da liebe ich das äh, sogenannte neurologische Umprogrammieren. Das heißt, du hast ähm, eine Situation, in der du so und so reagierst und hast dann die und die Gedanken. Das heißt, bleiben wir mal bei irgendeinem äh, Chef, der gerade nicht so toll ist. Ne? Chef meckert, ich werde wütend, ich denke mir, so ein Mist, schon wieder irgendwas um dann halt umzuprogrammieren, okay, wie möchte ich mich stattdessen fühlen? Also statt wütend, genervt oder klein oder ängstlich, wie möchte ich mich stattdessen fühlen? Ich möchte mich gelassen fühlen, ich möchte mich stark fühlen. Welche Sätze muss ich dann zu mir sagen? Andere Glaubenssätze, Glaubenssatzveränderung. Dann habe ich halt mein anderes Mantra. Ich bin gelassen, ich bin mutig, ich bin ruhig, ich bin cool, ich kann das. Um dann anders auf die Situation zu schauen. Das ist diese... Diese neurologische Umprogrammierung, die ich sehr mag, die ich gerne mit Menschen mache, um halt neue Verhaltensweisen zu üben, mit denen halt ne, Glaubenssätze, Gedanken, Mantras und Emotionen verbunden sind. Das ist für mich eine sehr schöne Methode.
0: Ja, ich finde zur Regulation neben dem, dass wir an den Glaubenssätzen arbeiten, auf jeden Fall super hilfreich die Atemregulation. Atementspannung ist deswegen so hilfreich, weil es ja einen kausalen Zusammenhang gibt, ähm, zu unserem Nervensystem, der Regulierung unseres Nervensystems, dass wir in der Lage sind, das ist messbar, wenn wir es schaffen, unseren Atem zu regulieren. Wir reden noch gar nicht über die Gefühle, die wir da regulieren wollen. Wir üben einfach auch außerhalb der Triggersituationen, außerhalb der Stresssituationen regelmäßig unseren Atem zu regulieren. Das führt dazu, dass wir ähm, nicht so hochfahren in gewissen Situationen, weil unser Nervensystem sich einfach entspannt. Ne? Da kann man sich ganz einfach regelmäßig angewöhnen, äh, vier Sekunden einatmen, sechs bis acht Sekunden ausatmen. Alles, was längere Ausatmung ist, sagt dem Körper sofort, oh, hier ist gerade nicht Kampf oder Flucht angesagt. Definitiv nicht. Wer so atmet, der muss entspannt sein. Ähm, das hilft total. Noch ein Schritt davor ist ein schöner Satz, der heißt, zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Der wird übrigens Stephen Covey zugeschrieben. Inzwischen habe ich gelernt, ich hatte das immer anders verknüpft. Aber die Idee dieses Satzes ist, wir müssen nicht sofort reagieren. Das setzt aber voraus, dass wir uns grundsätzlich einmal mit unseren Gefühlen beschäftigt haben und bereit sind, uns bewusst auch einzulassen auf Situationen. Also sprich, wenn wir merken, oh, da fährt was hoch, Es schaffen uns darüber tatsächlich bewusst zu werden, kurz innezuhalten. Schon diese eine Sekunde kann dazu beitragen, dass es eben nicht dieser Riesenausbruch wird. Aber das setzt, ja, es stimmt schon, also wenn man dann sehr großes Problem damit hat, also wirklich großes Problem mit der Gefühlsregulation, dann würde ich auch immer therapeutische Begleitung empfehlen, das ist eine Form von Verhaltenstherapie kombiniert mit Achtsamkeitstechniken für alle, die ihr da draußen zuhört und merkt, ihr würdet das schon gerne ein bisschen regulieren, ihr seid lauft aber nicht Gefahr, dass ihr euch mit euren Verhaltensweisen ständig unglücklich macht, ist es schon hilfreich, wenn ihr merkt, die, also die Situation eskaliert, da kommt ein Gefühl hoch, euch einfach Bewusst zu machen, da passiert was, das Gefühl wahrnehmen, dem Gefühl Namen geben, das Gefühl akzeptieren, weil es ist da und es sagt euch was, also wegdrücken ist da keine gute Idee. Und allein dieses Beschäftigen mit dem Gefühl nimmt schon Druck aus der ganzen Sache raus und führt in der Regel dazu, dass es gar nicht so sich ausbreitet. Ja, genau, unterschreibt. Folge. und da schreibst du vorher sehr schön, okay dann soll es das für diese Folge gewesen sein wir gucken demnächst nochmal auf das Thema ja, Emotionen im Kontext der Luhmannschen Systemtheorie, da bist du definitiv die Expertin, da freue ich mich sehr was wir da von dir lernen können sag dir erstmal ja. für heute Dankeschön, ich hoffe du hast einen entspannten eher gefühlsduseligen Resttag und euch da draußen eine gute Zeit Tschüss, Susanne.
1: Tschüss,
0: alles Gute.